1: Metódica al Día, un espacio para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.
0: Buenos días a ustedes, nuestros queridos oyentes. Un programa más de Metódica al Día y seguimos con nuestra labor de responsabilidad social de formación en comunicación política. Por eso tenemos dos programas muy especiales. Uno por el sí al plebiscito del Acuerdo de Paz y otro por el no. Buenos días, Andrés.
1: Buenos días, Silvia. Muchas gracias por esa introducción que hace hoy a nuestro programa. Y efectivamente les informamos a nuestros oyentes que tendremos dos programas especiales, el de hoy y el de dentro de ocho días, donde tendremos invitados a dos personas con dos posiciones diferentes acerca del plebiscito, pero todos van a tener el mismo tiempo. Es decir, cada uno, a cada uno se le van a realizar Siete preguntas, de las cuales cada uno tiene tres minutos de respuesta frente a la pregunta que nosotros hacemos. Son las mismas preguntas para los dos. Entonces, los, los les recordamos para que nos sintonicen todos los jueves por Acústica, emisora digital de la Universidad Eafit. Asimismo, eh, a las nueve de la noche por la emisora Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Metódica al Día. Actualidad En actualidad y como mi compañera Silvia lo ha manifestado en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante para el país y es el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz y para ello tenemos como invitado en esta mañana al doctor Rafael Nieto Loaiza quien muy amablemente se comunica y está con nosotros en vivo y en directo Doctor Rafael Nieto, muy buenos días y bienvenido a Metódica al Día.
2: Buenos días, Andrés Felipe, para usted y para todos los oyentes de Metódica.
1: Nos alegra mucho tenerlo en nuestro programa porque, como lo hemos reiterado, nos interesa tener dos opiniones, dos visiones diferentes de lo que es el plebiscito, basado en el respeto y tanto en el respeto por los tiempos, para que las dos partes tengan el mismo cuestionario y el mismo tiempo al aire. Comenzamos entonces... Eh, señor Rafael Nieto con la primera pregunta los jefes que tienen ahora las FARC no son los mismos fundadores ¿Qué garantiza que esta segunda generación financiada por el narcotráfico si cumpla con el acuerdo de paz
2: no hay garantía de ningún tipo es posible que los jefes los nuevos jefes de las FARC terminen cumpliendo con el acuerdo porque son hombres ya mayores Grueso de ellos por encima de los 60 años, porque deben estar cansados de la guerra y porque saben que las condiciones internacionales, con un cambio de gobierno en los Estados Unidos y con el eventual colapso del régimen chavista en Venezuela, le cierran espacios de logística, de apoyo político y de respaldo internacional a una acción distinta a la de seguir en el proceso de paz. Sin embargo, de ahí para abajo, las motivaciones para cumplir los acuerdos son menores, en particular para aquellos frentes y los comandantes de los frentes que están vinculados a las actividades de la economía ilegal, fundamentalmente del narcotráfico y de la minería ilegal. En ambos casos hay unos incentivos muy fuertes para que no haya ni desmovilización ni desarme, ni por supuesto una desvinculación con esas actividades criminales.
0: ¿qué garantizará la dejación de las armas para que no sean recicladas para otra etapa de la guerra o por otro grupo ilegal?
2: Tampoco hay garantía en ese punto en particular. Lo que dice el acuerdo es que las FARC tienen que entregar todas las armas y que finalmente quedarán bajo control de Naciones Unidas. Pero el número de armas y el tipo de armas que entreguen termina siendo finalmente voluntario por parte de las FARC. Pueden esconder unas armas, pueden entregar armas viejas y no hay forma de controlarlo. De manera que aquí no cabe sino confiar en que las FARC entreguen todas las armas, incluyendo las armas más nuevas y más poderosas, y no solamente un número limitado de ellos y armas viejas que puedan tener un mal funcionamiento. Sobre esto, no hay ninguna garantía distinta a que las partes entreguen lo que dicen que tienen y que Naciones Unidas la reciba y las destruya.
1: Las víctimas del conflicto han sido el grupo más vulnerable. ¿Serán restauradas con el acuerdo?
2: En ese punto en particular uno tendría que decir lo siguiente. Es lógico que en unos acuerdos de paz, donde se aplica lo que se denomina la justicia transicional se sacrifique parte de la justicia en aras de la paz, pero ese sacrificio tiene que hacerse siempre que no haya impunidad y que haya mucha verdad y mucha reparación, el gobierno sostiene que no habrá impunidad porque habrá investigación juzgamiento y sanción de los llamados crímenes internacionales los crímenes de leso manuales, los crímenes de guerra sin embargo, lo que no dice es que las sanciones son meramente simbólicas. Si ustedes revisan los acuerdos, se darán cuenta que cuando se habla de las sanciones, se habla, por ejemplo, de participar en actividades de protección del medio ambiente, de eliminación de residuos, de construcción y reparación de infraestructura. Esas son actividades que no pueden entenderse como una pena. Pero más allá de esta discusión, veamos el punto de restauración el acuerdo se establecen unas, comillas, formas de restauración, casi todas a, carga de, a cargo del Estado. Hacer carreteras, infraestructura, programas de educación y salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esas, en el estricto sentido, son obligaciones estatales, no actividades de restauración. Pero así se denominaron en el acuerdo. Y cuando miramos las obligaciones que tienen las partes en materia de reparación, se dice en el acuerdo que debe haber reparación material, pero nunca se dice cómo. Nunca. Es más, hay una referencia a que más adelante en el acuerdo final se definirán las formas de la reparación material de las FARC y se les olvidó a los negociadores en el acuerdo final incluirlas. De manera que aunque hay una expresión genérica de que las FARC deben reparar materialmente a sus víctimas, al final no se dice cuándo ni de qué manera. Eso significa que en realidad las FARC no van a tener que sacar dinero de su propio patrimonio para reparar, indemnizar a las víctimas. Y si usted suma esa circunstancia con la que además está también en los acuerdos de que las FARC no tienen que entregar los bienes adquiridos ilícitamente, pues se dará cuenta que en realidad la reparación material de las víctimas correrá como viene corriendo por cuenta del pago de los impuestos que hacen, hacemos todos los ciudadanos en Colombia y los programas de reparación de víctimas del Estado. Pero reparación material en cabeza de las FARC no va a haber.
0: ¿Qué reformas podrán hacer futuros gobiernos para revertir o modificar el acuerdo?
2: En teoría ninguna. En teoría los acuerdos entran a la constitución y tienen un rango casi supraconstitucional porque pretenden darles la categoría de Estados internacionales. Sin embargo, la verdad es que el acuerdo entre las partes y el gobierno no es un acuerdo especial del derecho internacional humanitario, aunque... Ni el acto legislativo para la paz y en el acuerdo final se diga que si lo es,
3: en estricto sentido no lo
2: es, que si lo fuera, si fuera un acuerdo especial del derecho internacional humanitario, tampoco sería un tratado internacional. De manera que, por muchas pretensiones que tengan Santos y Las Farc, de darle la calidad de tratado internacional y por tanto de norma supraconstitucional al acuerdo final entre ambas partes, en realidad no lo es. Y en ese sentido, es posible que nuevos gobiernos con unos mandatos distintos puedan hacer una interpretación o una limitación del acuerdo final de acuerdo con el mandato que reciban de sus ciudadanos. Por mucho que hayan pretendido blindarlo, entre comillas, el acuerdo, la FARC y el gobierno, les quedó mal hecho.
1: ¿Se garantizará el cumplimiento de los derechos humanos?
2: Depende solamente del Estado. Una de las obligaciones del Estado, que por supuesto no queda de ninguna manera suspendida o restringida por el acuerdo final, es la garantía de derechos y libertades de todos los ciudadanos que habitan en Colombia. Dicho esto, esa garantía se extiende también a las zonas veredales donde van a estar las unidades de las FARC que se concentren. De ninguna manera puede entenderse que no haya en esas zonas una vigencia absoluta y total de todos los derechos y libertades de la población civil que hay en la zona. Así que, dicho esto, uno solamente tendría que insistir en que es una obligación del Estado la protección y la promoción efectiva de los derechos humanos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sin excepción ninguna.
0: ¿Cómo afecta la reforma tributaria el acuerdo?
2: No lo sabemos, pero lo que sí resulta claro, por un lado, es que a Santos y al gobierno les había entrado un enorme afán para que el plebiscito se hiciera antes de que se presente la reforma tributaria al Congreso de la República. Eso le permite intuir al ciudadano común y corriente que la reforma tributaria va a ser muy dura y va a castigar de manera muy fuerte el bolsillo de todos los colombianos. Primero. Segundo, la verdad es que nadie ha calculado los costos de los acuerdos, pero son inmensos. En la lectura que he hecho yo de los acuerdos, he contado más de cuatro docenas de comisiones, comités, unidades, etcétera, 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 hasta que cansé. no fue una cuenta exhaustiva, creadas en el marco de los acuerdos. Comisiones, comités, unidades, etcétera, de toda clase y de todo tipo. Para que ustedes tengan una idea, en la justicia especial de pasada, 64 en la 64 magistrados son para todos los efectos más magistrados que la suma de todos los magistrados que hay en la Corte Suprema en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional más todos los programas, proyectos compromisos de desarrollo que están impactados en el acuerdo en cabeza del Estado lo que va a costar el acuerdo es incalculable ¿cómo lo va a financiar? no lo sabemos, no sabemos ni cuánto vale ni cómo va a ser financiado pero lo que será previsible es que lo hagan a través de una reforma tributaria porque no hay bastantes ingresos.
1: Finalmente, ¿por qué votar no al plebiscito?
2: Porque hay unos costos en materia de impunidad y unos costos en materia de beneficios políticos para las FARC y unos costos institucionales para el Estado colombiano en estos acuerdos y en este proceso que son enormes. En realidad va a haber impunidad porque las sanciones que habrá para crímenes internacionales y crímenes de guerra son meramente simbólicas. Además, hay toda clase de beneficios para los guerrilleros de las FARC que no va a tener ningún ciudadano común y corriente, ni una persona que haya hecho un delito haya cometido un crimen menor o incluso uno mayor. Ahí ciertamente hay unas ventajas que solamente se dan a los criminales de las FARC. Y en materia de participación política se le entregan a las FARC un conjunto de beneficios que no tiene ningún partido político. Por ejemplo, se les va a entregar el 20% de todos los gastos del Estado en materia de funcionamiento. Con ese 20% no habrá ningún partido político en Colombia que reciba más dinero del Estado que las FARC. Van a recibir más dinero que el Partido Liberal o el Partido de la U o el Conservador o el Centro Democrático. Y van a recibir más dinero juntos que el polo democrático... La Alianza Verde, Opción Ciudadana, Mira, Cambio Radical, por ejemplo. Tendrán 31 emisoras que no tiene, por supuesto, ningún otro partido político. No tendrán que cumplir con los umbrales. Las personas que sean condenadas por delitos en las FARC podrán, mientras que cumplen su supuesta condena, acceder a cargos de elección popular. Les van a entregar, además, 10 millones de pesos. Y además tendrán también un 90% de los salarios mínimos legales y el pago de las prestaciones y de la seguridad social por parte del Estado por por lo menos 24 meses. Ya quisieron desempleado común y corriente tener esos beneficios. Si eso no bastara, le rompieron el espinazo al sistema judicial colombiano creando un tribunal que queda por fuera completamente la jurisdicción que es prevalente, preferente, estudiante, que está por encima de todas las altas cortes, que va a tener posibilidad de revisar sentencias. Le cortaron las competencias al Congreso de la República en el acto legislativo para todos los efectos de los temas de paz. El Congreso no tendrá posibilidad de definir cuál es la agenda legislativa, lo hará el gobierno. El Congreso no tiene posibilidad de proponer modificaciones a lo que le plantea el gobierno. El Congreso no podrá sino decir sí o no a la totalidad de los proyectos y no podrá decir que le gustan unos artículos y otros no. No habrá cuatro debates para discutir una ley ni ocho debates para discutir una reforma constitucional sino tres y cuatro, a cambio de lo que había antes, y se le dan al presidente unas facultades extraordinarias que nunca en la historia sirvia y Andrés Felipe ha tenido ningún presidente. Y si eso no se pastara, lo que se hizo en el acto legislativo especial es sostener que el acuerdo final entre Santos y las FARC hace parte de la Constitución Nacional. Es decir, volvieron constituyentes a Timochenko, Iván Márquez y compañía el costo institucional que tiene que pagar el Estado colombiano por este proceso es absolutamente enorme. Y al final se establecen unas condiciones de favorabilidad para los criminales de las FARC y para su participación en política que solo invitan a la gente a cometer delitos y a cometerlos durante muchos años, y en serio, porque saben que al final el Estado les va a premiar con beneficios similares a los que les está dando las FARC.
1: Eh, doctor Rafael Nieto, tiene cuatro minutos más para que hable de por qué votar no al plebiscito. No,
2: pero dejemos de la
1: porque ya, ya estuvo. Bueno, Rafael Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Eh, le recordamos que nuestro programa lo puede sintonizar todos los jueves a las 10 de la mañana en vivo y en directo por acústica, emisora web de la Universidad EAFID, con repetición a las 9 de la noche por la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Radio Sipa Estéreo. A usted le deseamos un feliz día y muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
2: Muchas gracias a usted, Andrés Felipe Iachim, y a todos los oyentes de la emisora de Brasil.
1: En actualidad, nos acompaña hoy nuestra periodista y corresponsal venezolana Yarin Pérez.
4: Después de la contundente marcha del primero de septiembre, resurgió en los venezolanos el espíritu de lucha pacífica, para exigirle al gobierno la realización del referéndum revocatorio este año. Por ahora, la mesa de la Unidad Democrática tiene como reto mantener las calles calientes y ese ánimo elevado para aguantar los dos meses que faltan para la recolección del 20% de las firmas, en caso de que, como ha dejado ver el Consejo Nacional Electoral, se lleve a cabo a finales de octubre. Esto requiere no solo de un liderazgo muy bien articulado, sino también de recursos materiales para esta suerte de campaña. Y aún así, no hay nada que garantice que el referéndum revocatorio se haga este año. En otro orden de noticias, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra de visita en el país para promover el llamado a diálogo que hiciera la UNASUR entre oposición y oficialismo. Sin embargo, Mientras algunos actores dentro de la mesa de la Unidad Democrática han agradecido lo que Zapatero pueda hacer a favor de los posibles encuentros y por la liberación de los opositores presos, otros se mantienen más reacios a confiar en un proceso promovido por el gobierno. En declaraciones a Efe, Zapatero calificó de positiva la reunión con Maduro y destacó que supuso un impulso al diálogo nacional que es el camino a la reconciliación. En otro orden de noticias, se está celebrando en la isla de Margarita la decimoséptima cumbre de países no alineados, que comenzó el día de ayer y que se extenderá hasta este domingo 18 de septiembre. Muchas han sido las críticas, tanto de analistas como de ciudadanos habitantes de la isla, pues a juicio de estas personas la realización de esta cumbre no le deja ningún beneficio al país. Los venezolanos no ven con buenos ojos que en una situación de carencia de divisas para atender necesidades básicas como alimentación y salud de la población venezolana, se están incurriendo por el contrario en unos gastos que a todas luces son superfluos, como por ejemplo la construcción de una estatua en honor al expresidente Hugo Chávez, que fue construida en una concurrida plaza de la isla de Margarita, así como la llegada de toneladas de comida todo ello para vender a los 120 países miembros de la cumbre otra cara de Venezuela. Estas fueron las noticias más importantes de mi país. Reportando para Metódica al Día, Yarin Pérez.
0: Personaje de la Semana
1: En Personaje de la Semana nos acompaña hoy Carlos Eduardo Huertas, Carlos es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en periodismo de la Universidad de los Andes. Asimismo, en la actualidad es el director de Conectas, una plataforma periodística que tiene como misión promover el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Actualmente está al frente de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional de Periodistas, ICPI. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Metódica al Día.
3: Andrés, buenos días y un gusto poder estar en este espacio de Metódica.
1: Bueno, Carlos, eh, hay un tema de gran importancia y que fue de, de mucha relevancia para los medios de comunicación hace unos meses atrás y es el Panama Papers. A raíz de ello, tenemos varias preguntas que queremos compartir con usted en la mañana de hoy y que usted nos resuelva de acuerdo con su conocimiento. Eh, para iniciar, eh, ¿por qué han cobrado tanta importancia estas nuevas plataformas informativas?
3: Bueno, precisamente la experiencia de los papeles de Panamá eh, demuestra y eh, en evidencia, digamos, el valor de, de cómo los nuevos espacios informativos están copando el espacio que las corporaciones mediáticas eh, no están atendiendo, ¿sí? Eh, se ha hablado mucho sobre la, la crisis del, del periodismo, que yo definiría más como una crisis de, de, los, de las corporaciones empresariales mediáticas y una gran oportunidad con un Big Bang creativo para opciones periodísticas eh, empiezan a manifestarse en diferentes eh, plataformas. Una de estas es Conectas, que en el caso colombiano y panameño articulado con otra de estas plataformas, que es el Consorcio de Periodistas de Investigación, que es una organización basada en Washington, trabajó en eh, la información de los papeles de Panamá, pues, dando a conocer una, una información que a nuestro juicio es relevante y de interés público.
0: Sí, se ha logrado verdaderamente una dem democratización de la información con este caso de los Panamá Papers y la aparición de estas nuevas plataformas informativas.
3: Eh, es interesante la forma como las nuevas propuestas informativas vinculan cada vez más a las audiencias. En el caso de los papeles de Panamá, ustedes recuerdan, eh, la, la, la filtración de información más voluminosa de la historia del periodismo eh, implicó que más de 300 organizaciones en, en todo el mundo estuvieran revisando esa información y aún así, la decisión que se tomó fue publicar, liberar la información para que la sociedad pudiera escudriñarla directamente. Y a partir de ahí eh, se dieron nuevos hallazgos y nuevas conclusiones que, que la sociedad eh, tuvo a partir de, de esta información. Eso, eso yo creo que va en camino de, de lo que ustedes denominan democratización de la información.
0: ¿Qué tan...
1: ¿Qué tan vulnerables se han vuelto los gobiernos a las fugas de información clasificada?
3: La era digital impone muchos desafíos y, y muchas oportunidades. Yo creo que, que una de las variables del periodismo del nuevo milenio es precisamente el acceder a estos volúmenes de información que se obtienen de, de diferentes maneras, pues, pero en esencia son filtraciones son de... de personas que hacen parte de determinados sistemas y que no están satisfechos sobre cómo funcionan esos sistemas o que consideran que ahí se están dando irregularidades y buscan una manera de darlo a conocer.
0: ¿En qué cambiaron los Panama Papers la evolución del periodismo digital?
3: Eh, el, la experiencia de los papeles de Panamá yo creo que es un, es un antes y un después. ¿sí? Eh, no es que antes no se estuviera haciendo, pero pero este es un, un, un punto que quiebre, sí eh, sobre todo en los que promovemos el trabajo colaborativo, el trabajo transnacional, que implica el uso de herramientas tecnológicas, el uso de esquemas seguros de información. Entonces yo creo que que esa combinación se ve de manera eh, fielmente reflejada en, en lo que fue el ejercicio de los papeles de Panamá, con los impactos que ya todos conocemos.
1: ¿Cómo fue la evolución del pago de los papeles de Panamá? Del...
3: No hubo ningún pago, fue un, fue un caso que, que comenzó a raíz de una filtración eh, que le hicieron a unos colegas en, en Alemania, eh, del diario Süddeutsche Zeitung, cuando ellos empezaron a recibir la información se dieron cuenta eh, primero que era gigantesca el volumen de información y segundo que involucraba a periodistas, de, a, perdón, información de otros países. Eh, ellos, los dos eh, colegas de este diario, que eh, estaban trabajando el tema, hacían parte de, del consorcio de periodistas de investigación que ha desarrollado varias fortalezas. La primera es que ha consolidado una red de confianza a nivel global eh, entre periodistas, de trayectoria y que han tenido ya experiencias de trabajo colaborativos con ellos. La segunda es que tienen una expertise en el manejo de grandes volúmenes de información. Eh, y la tercera es que eh, tienen capacidad de, de, de poder trabajar con estos temas eh, de manera global, pero permitiendo eh, sus particularidades locales. Y a partir de ahí el consorcio eh, comienza la articulación con, con periodistas de diferentes partes de, de, del mundo. Empezamos a trabajar con esta información que en principio estaba totalmente desorganizada y durante un año un grupo de más de 300 periodistas en un ejercicio de confidencialidad sin, sin ningún eh, tipo de antecedente eh, se logró hacer pues todo el compendio de historias eh, que, que se conoce como los papeles de Panamá.
0: ¿En qué se diferencia el caso de los Panama Papers del caso de los Wikileaks?
3: Yo creo que la principal diferencia es el, el rol del periodista. ¿sí? Wikileaks, como ustedes saben, eh, tiene un, un, una vocación todavía no muy definida de si son activistas en, en función del de libre acceso a la información. Ellos a veces se, se denominan como plataforma editorial, eh, pero más allá de eso, eh, en el caso de los papeles de Panamá, sí hubo intervención de periodistas, es decir, eh, lo, cada uno tenía una línea editorial en, en la que daba jerarquía a la información evaluaba que era importante y que no ¿sí? eh, y eso es poco un poco la labor del periodista no O sea eh, jerarquizar la información se contrastó la información se verificó que fuera real y no fue simplemente colocar toda esta información en un espacio y, y que la gente entrara y encontrara lo que quisiera
1: cómo afectan los métodos de investigación las plataformas digitales?
3: Yo creo que la era digital genera cambios importantes en la forma de hacer periodismo. ¿sí? La primera consideración, como lo han dicho varios eh, buenos exponentes de, del periodismo del nuevo milenio, es que la, la era del de lobo solitario ha, ha terminado. ¿sí? A esos tiempos en que el periodista trabajaba como un ermitaño encerrado, eh, solo, y ya... No funciona. No importa que nuestros referentes hayan construido sus carreras brillantes así. Hoy se necesita trabajar en conjunto, trabajar en equipo, eh, no solo entre periodistas, sino también con otras profesiones. Eh, el, el uso de la tecnología para manejar volúmenes de datos, el uso de la tecnología para tener mecanismos de seguridad, el uso de tecnología para encontrar nuevas narrativas, el uso de la tecnología para in, involucrar y encontrar formas de, de distribución de la información. Son cambios que, que hacen eh, parte eh, de esta nueva era que no estaban antes y que sin duda le dan un potencial eh, gigantesco al periodismo de calidad.
0: ¿Qué nuevas estrategias de comunicación política nos esperan con el avance de las plataformas digitales.
3: Bueno, en este universo, así como hay buenas noticias, que son las que he venido compartiendo, yo creo que también hay otras que, bueno, no sé si calificarlas como malas o como retos, ¿no? Porque, porque estas mismas herramientas también son utilizadas por quienes quieren generar incidencia en la opinión pública de manera, eh, pues con otros fines, digamos, no no, no, no de manera libre de la Opinión pública. Entonces, yo creo que, que, digamos, experiencias como lo que se conocen como los centros de troles, eh, eh, que, que generan tendencias eh, de manera organizada y sistematizada, pues con, con fines no, no libres y espontáneos de la, de, la, de la ciudadanía, yo creo que es un buen ejemplo de las cosas nefastas que pueden pasar. Otra cosa que a mí en particular me, me genera mucha inquietud y, y la que he estado reflexionando últimamente es, es cómo eh, las plataformas digitales terminan en alguna medida separando y, y no uniendo. Me explico, la gente por ejemplo termina consumiendo mucha información a través de Facebook pero en, en su muro de Facebook solamente tiene a los que piensan igual que ellos. Entonces se cierra la oportunidad que tenían, digamos, las plataformas antes de, de tener diferentes voces, ¿sí? Y ahora solamente se escucha lo que uno mismo quiere escuchar.
1: Para finalizar, ¿qué tanto afectan el uso de las redes sociales, la comunicación política y la democracia?
3: No, hoy, hoy son una, una herramienta, que si no estuviera vigente, pues la, la forma de hacer política era diferente, ¿no? la posibilidad de participación ciudadana eh, a través de las diferentes redes que hay de comunicación, pues han generado casos tan sonoros como lo que significó la primavera árabe en, en los países eh, de esta zona del mundo, ¿sí?, eh, y ya han generado movilizaciones en Brasil, en Guatemala, ¿sí? ha generado mayor inclusión y participación de la sociedad. Entonces, yo, por todos lados, por donde lo veo, creo que es, es positivo, es ganancia.
1: Carlos Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de Metódica al Día. Y le recordamos que puede escucharnos todos los jueves a través de la emisora web de la Universidad EAFIT Acústica y a las 9 de la noche con repetición por la emisora web Radio Cipa Estéreo del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A usted muchísimas gracias por habernos bueno, acompañado en esta gracias mañana. A los amigos
3: de y lo mejor en estos días y en el trabajo.
1: Muchas gracias Carlos Eduardo. Datos
0: curiosos.
1: Según www.elpitazo.com la investigación mundial de la mayor filtración de la historia, con un rastreo de más de 11 millones de documentos de la firma de abogados panameña, Mossack Fonseca, no solo acaparó la atención internacional por las revelaciones de evasión fiscal y presunto lavado de dinero en el que habrían incurrido diferentes personalidades de la vida pública, sino que también mostró las potencialidades del periodismo de investigación y las nuevas formas de narrar la historia en un momento en el que el espacio virtual presiona por acaparar la atención de los lectores. Más de 100 medios de comunicación que participan en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés, apuestan por lo que se conoce en el lenguaje del periodismo digital como narrativa transmedia. Las coberturas se centran en especiales interactivos que exponen diferentes canales para leer la información, con el uso de variadas plataformas que fomentan un usuario curioso prosumidor y activo en cuanto a su decisión personal sobre lo que le interesa o no leer. La labor digital en la mayoría de los casos confecciona las historias con textos fragmentados, videos cortos, mapas de relaciones, coberturas en vivo a través de redes sociales y juegos interactivos. El sitio web principal de la investigación, que construyó el consorcio internacional para mostrar los resultados obtenidos a nivel mundial, ofrece al público información gráfica e interactiva para aprender jugando. Los usuarios pueden seleccionar un personaje y recibir asesoría sobre cómo ocultar su dinero en el extranjero. Mientras varios medios participantes se hicieron eco de esta plataforma, otros como el Confidencial de España y The Guardian de Francia ...crearon sus propios juegos para captar la lectoría de sus audiencias. La página del ICIJ está traducida a cinco idiomas... ...y además tiene la opción de guardar cualquier espacio de la web que se desee navegar después. En casos como los de Ojo Público, espacio peruano dedicado al periodismo de investigación... ...los trabajos elaborados muestran textos extensos intercalados con imágenes grandes visualizaciones de datos para entender las historias y cápsulas informativas que se transcriben en tiempo real y que permiten conocer las conversaciones que sostuvieron por correo personajes del poder político y empresarial de este país. El momento de tramitar con Mossack Fonseca la creación de sus empresas offshore. Esta y más información la puede encontrar en nuestra sección datos curiosos en www.metodica.com.co Recuerde participar de nuestro foro de la semana y responder a las preguntas. ¿Ganará el sí o el no al plebiscito para la reprendación final del Acuerdo de Paz? ¿Qué piensa del caso de The Panama Papers? Ingrese al link foro en www.metodica.com.
0: Bueno, una emisión más, buscando la reflexión ciudadana, la formación, la responsabilidad social de nosotros, Esperamos que sea un voto por el sí o por el no a conciencia y nuevamente agradeciendo a nuestra audiencia siempre estar presente de nosotros. Una feliz semana.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales y sintonizarnos todos los jueves a las 10 de la mañana por acústica emisora web de la Universidad de Afid con repetición a las 9 de la noche por Radio Cipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A nuestros oyentes muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión el próximo jueves. Recuerde seguirnos en www.metodica.com.co y a través de nuestras redes sociales Twitter, arroba 1 en Facebook, Metódica Especialistas en Comunicación Política e Instagram, Metódica 3849